0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast de eh, la barra de promoción de Somos Ravens que se llama Fantasy Flock, el programa dirigido a toda la comunidad de Somos Ravens sobre fantasy fútbol. Mi nombre es Juan Ravilla y como siempre tengo el placer de ser acompañado por eh, Marcelo Flores. ¿Cómo andamos, Marcelo?
1: ¿Qué onda, Juan? Muy bien, espero que tú también. ¿Cómo están, Flock? Sí. Y pues muy emocionado también porque dentro de exactamente ocho días estaremos teniendo nuestro draft en el Somos Ravens Bowl Y pues aún no se llenan los puestos, así que vayan a revisar la, la publicación los que quieran entrar No se queden con las ganas y entren a la liga, todavía hay lugares disponibles
0: Así es, así es este Recuerden, todavía hay tiempo para inscribirse, Está, se va a poner muy muy interesante Y bueno ya hemos eh, dicho que en este programa nos gusta eh, La idea de traer variedad De traer otras perspectivas, otras visiones Aunque no sean fanáticos de Ravens Siempre es muy, muy eh, enriquecedor Platicar con otros eh, o aprender de otros enfoques Y bueno, a este invitado pues ya lo conocen Es mi hermano, Eric, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien este Emocionado por empezar a, a hablar sobre
2: los el tema de hoy, este, espero haber estudiado lo suficiente <risa> Y un saludo a todos, a todo el flock.
0: Pues bueno, sí, este, tenemos un tema muy interesante preparado Pero antes, quisiera dar una pequeña noticia a, a lo mejor adelantándome a la sección de Cover One para el día de mañana Pero esta es muy, muy importante para el Fantasy ¿Qué tal, qué tal Miguel? Gracias sí, por bien. estar aquí pendiente este, Y es la lesión... De el pick Número, bueno Pick de primera ronda de los Jacksonville De las De los Jacksonville Jaguars En Travis Etienne Y bueno, eso cambia Muy, muy, muy drásticamente el panorama Que se tiene sobre James Robinson Hay que estar muy al de Es otro consejo, amigos, es, hay que estar muy al pendiente De este tipo de noticias porque cambian eh, Pues, bueno Los tiers y los rankings de cómo tienes ubicados a tus jugadores ¿Qué te parece esta, este acontecimiento, Eric? ¿Cómo ves ahora a James Robinson para la siguiente temporada?
2: Bueno, definitivamente aumenta su valor, ¿verdad? Eh, no recuerdo bien en qué posición lo habíamos que Había quedado en el en list el, en el Pero definitivamente va a aumentar su valor Podría ser un running back 2 o flex, tal vez
0: Podría ser, podría ser ya, ya este, ya se ve con otra perspectiva, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas, Marcelo? ¿Te interesa ahora James Robinson más que antes? Por mucho.
1: Y se dice que tal vez Etienne regrese para la semana 12, pero yo creo que cuando regrese, pues todavía van a esperarse muchísimo para realmente darle los snaps que debería dividirse con James Robinson. Y entonces, pues, igual, aquí como dice Miguel, Robinson podría entrar a la tierra de The DeAndre Swift, J.K. Dobbins, etcétera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. No creo que vayamos a ver un decline por parte de James Robinson, sobre todo, pues, con esta triste noticia.
0: Sí, no y inclusive no solamente lo colocaría en esa parte del tier list, sino sería mi primera opción en esa, en esa sección de tier list, por supuesto. Y bien... Eh, ya nos adelantó un poquito. Eh, bueno, ya saben que hemos estado haciendo tier list de jugadores de cada una de las posiciones por lo menos relevantes para Fantasy. Ya saben que esta es nuestra perspectiva. Pueden tomarlo como una referencia. Pueden, no, no necesitan eh, ser una, basarse absolutamente en ello. Pero el ejercicio son los tier list de volada, les explico. Un tier list es una escala de evaluación donde determinas un grado de valor para cualquier tipo de tema, puedes hacer tierles de lo que sea. Y aquí estamos evaluando, la semana pasada empezamos con los wide receivers y eh, la, la el, pues como ustedes ya saben, el core de wide receivers de toda la NFL es vastísimo, entonces tuvimos que dividirlo en dos secciones. Bueno. Eh, eso es la tier list y eso es lo que va a tratar ahora la dinámica como volvemos a hacer tres va a ser la misma que habíamos eh, establecido en los programas los primeros programas que es una persona habla de el jugador lo describe y los otros dos solamente van a dar su eh, tier para el dicho jugador les parece estamos de acuerdo
1: claro y ahora que somos tres ya se puede facilitar más el desempate
0: por supuesto, de hecho, ese es lo mejor de ser tres en, en una mesa de debate, ¿no? Bueno, empezamos con esta, tía Luis, si ¿sí nos la puedes poner en pantalla, Marcelo, por favor. Claro. Perfecto. Y bueno, esta vez decidimos sí hacer algo diferente, algo que quizá vaya a causar ruido, quizá ya nos empiecen las pedradas desde ahorita, pero es que quisimos empezar de una vez con los wide receivers del de equipo de casa, los... Baltimore Ravens, y el primero en ser evaluado fue aquel pick de primera ronda en 2019, uno que tanto había pedido a Jackson, en Marquis Hollywood Brown eh, Vamos a empezar contigo, Marcelo porque conoces bien a este muchacho Bueno, Marquise Brown
1: yo creo que se parece un poco a Sammy Watkins, quien está al lado de él, en que en semana uno siempre se prende y parece muy prometedor pero entonces poco a poco empieza a apagarse hasta que de repente tiene partidos malísimos y se vuelve uno de los wide receivers número uno, ahora sí que por cuestión de roster, más inconsistentes que hay en la liga. Y bueno, honestamente, este, en una ofensiva donde primero se corre, luego se lanza a los tight y finalmente a los wide receivers, no me convence Marquise Brown para un fantasy. Yo personalmente no lo tomaría en ninguna ronda del draft,
2: para mí es not Draft Marquise Brown Eric. Sí, estoy completamente de acuerdo eh, creo que podemos decir que Marquise no ha cumplido con lo que se le ha, eh, lo que se tenía esperado de él eh, considerarlo un bench o slipper se me hace un poco alto, yo coincido con Marcelo, no lo tomaría
0: Sí, y pues bueno, que nos echen piedras, la verdad es que yo tampoco, no me eh, entusiasma para nada, Marquis Hollywood Brown, solamente con una condición, y es que fuera una liga muy profunda. Así que lo siento, Hollywood abres la categoría de do not take y do not draft. Ahora vamos con el siguiente muchacho de los Baltimore Ravens, quien acaba de llegar en este offseason, proveniente de los Kansas City Chiefs, Sammy Watkins, Eric. ¿Qué nos puedes decir de Sammy Watkins? Bueno,
2: sin duda llegó para eh, aumentar la competencia en el cuerpo de receptores de los Ravens. Yo lo veo un poco más físico que, que Hollywood Brown. Eh, me atrevería a ponerlo como bench.
1: Wow. Bueno, por, por eres, el tema ¿sí? de lesiones y por la competencia que hay en Baltimore, sobre todo, la competencia es quien no está como wide receiver. Hasta Watkins también lo pongo en un no draft
0: eh, Sí, eh, la verdad es que siento que aún con el sistema, la evolución del sistema, los Ravens van a jugar poco por aire y el principal involucrado, por lo menos en la primera mitad de la campaña, va a ser Marquis Hollywood Browns. Si él es la segunda opción de un equipo que no va a tener mucha proyección de pase, Definitivamente preferiría evitarte Y bueno, ahora continuamos con el wide receiver Ahora wide receiver número uno de los Cincinnati Bengals Que, y que no es por lesión esta vez eh, Estamos hablando de Tyler Boyd eh, Tyler Boyd personalmente es un wide receiver que me gusta mucho Me parece muy, muy infravalorado Y es de manos seguras, es físico Si bien no es, no es tan rápido, pero no Su velocidad es bastante buena No tengo problemas con las rutas que corre Aun, aun cuando no siempre logra ganar una separación importante Te puede bajar sus salones difíciles Yo sin duda me atrevo a tomarlo eh, Posiblemente los vengas vayan a estar debajo de los, en los marcadores en muchas ocasiones Lo cual va a obligar a pasar lo único que me preocupa es la lesión de Joe Burrow y no solo eso, se ha visto también, se ha hablado también de una muy importante desmotivación por parte del quarterback, eh, pero fuera de ahí no dudo del talento y capacidad de este muchacho, por lo menos para mí tiene valor de wide receiver 2.
1: Sí, Tyler Boyd es un wide receiver infravalorado en esta liga y cuando Joe Burrow estaba jugando con los Bengals, lanzaba más de 40 pasos por partido sin embargo, pues por la competencia que hay Y porque creo que hay mejores que él en el equipo Lo pongo en bench Ok, okay.
2: Eh, Coincido, creo que fue un receptor que poco a poco fue mejorando La campaña anterior, me parece eh, Pero debido a, a, a la competencia Y considero que su compañero también es un poco mejor También lo pondría en bench Wow
0: No, no más no gano una con ustedes, ¿verdad? <risa> Bueno, eh, ahora vamos con su compañero. Quizá no sé el que están hablando, pero es T. Higgins quien sorprendió la temporada pasada. ¿Cómo la ves, Marcelo? Sí, bueno, T. Higgins
1: fue uno de muchos novatos el 2020. Sabemos por lo que pasó en esa offseason. Ya tuvo ahora sí una offseason entera. Lo único es que pues con la llegada de Yamar Chase realmente no te motiva mucho a... Bueno, lo puedes tomar de dos formas, ¿verdad? Mentalizarte que ya no eres el favorito para el público y la otra forma es como un impulso a tu motivación, por así decirlo. T. Higgins la temporada pasada fue de menos a más. Personalmente creo que es igual o un poco más talentoso que Tyler Boyd, pero pues estando en la misma situación también lo pongo en bench.
2: Eric, eh, Bueno, a mí me gustó un poco más lo que vi de, de T. Higgins, eh, al menos en lo que yo estuvo presente. Eh, sí, eh, creo que es mejor que Target Boy. Eh, me atrevería a ponerlo en
0: Flex. Uh -huh. Y bueno, aquí yo voy a diferir contigo. Este, yo creo que. Sí, para mí el, el mejor receptor de los, de los bueno, en una perspectiva muy personal, el mejor receptor de los Bengals es Tyler Boyd, en, a mi parecer. Entonces, en mi situación, por lo menos en, en una perspectiva individual, si no voy a tomar al mejor, al que considero el mejor para mi fantasy, no me iría por el segundo. Aunque T. -Higgins se le ve un techo más, más eh, un, un, me un mejor techo, eh, de todos modos, yo sí Prefiero dejarlo en bench O un sleeper, algo mucho eh, Bueno
1: Pero Contra los Ravens, por alguna razón Nunca lo pueden cubrir bien, así que
0: Ya bueno, saben Y sí.
2: sí, la defensiva de los Ravens No es poca cosa
0: Para nada Exacto eh, con, eh, Seguimos con el señor de los fetiches raros eh, Con Odell Beckham, Eric ¿Qué opinas de este señor? Odell Beckham,
2: bueno, sin duda es un receptor bastante físico, muy rápido, manos muy seguras y Tiene detrás un, un quarterback constante en Baker Mayfield Yo lo tomaría como wide receiver 2, pero alto
1: Me parece que el techo de Odell Beckham Jr., es más alto de lo que muchos creemos, a pesar de que su compañero se ha visto mejor que él en los Browns y pues la conexión con el quarterback no está, el talento que tiene no se puede negar. Y contrario a Tyler Boyd, si va contra los Ravens, no lo pongan. Eh, <risa> yo creo
0: que es un buen wide receiver número 2 para Fantasy. Pues, a pesar de que no me gusta para nada, nunca he sido fan de Odell Beckham, eh, porque... Tiende a desaparecer bien, durísimo, rudo, rudo, rudo. Este. No puedo eh, menospreciar el talento que el tipo tiene. Y sí, cuando está en el terreno de juego, es al tipo al que más buscan. Yo creo que eso va a ir disminuyendo con la constancia que ha demostrado Jarvis Landry. Pero por lo pronto, pues sí, es el wide receiver uno de su equipo. En un equipo bastante balanceado. Lo tomo como Wide Receiver of Flex. Eh, toca el turno de Jarvis Landry. Y. ¿quién va? ¿voy yo? Marcelo. Ah, Marcelo, date.
1: Bueno, este. Jarvis Landry, un tipo que ya se entiende muy bien con Baker Mayfield. Y personalmente creo que es de manos muy seguras. Y muy consistente. No tiene un techo muy alto pero su suelo no es tan bajo, entonces se me hace un tipo consistente, seguro no lo pondría en starter para nada, pero en wide receiver dos por encima de Odell Beckham Jr. sí lo pondría y qué gracioso porque en esta división todos los wide receivers hasta ahora están en el mismo tier. Uy, oh, sí.
2: ¿Tú cómo la ves, Eric? Bueno, sí, también eh, considero que es pues, un poco más, eh, hay un más de conexión con Baker Mayfield, es, me parece un receptor bastante seguro, eh, corre bien sus rutas, también lo tomaría como Wide Receiver 2. No,
0: muy bien, eh, bueno, yo no lo tomaría más allá de Flex, pero sí se me hace... Eh más confiable al menos que Odell Beckham Jr., así que vamos a dejar ahí, pero yo no creo que se pueda tomar por encima de Odell Beckham, ¿no?
2: Eh, la verdad es pues que...
1: se hace muy superior a Odell Beckham Jr., pero ah, porque este deporte se juega en equipo y por lo que hemos visto, yo creo que Jarvis Landry es una apuesta más confiable.
0: ¿Tú qué opinas, Eric?
2: Bueno, si bien desapareció en algunos momentos, creo yo, sobre todo después de la lesión, se supone que él iba a estar a cargo del ataque aéreo, yo lo estuve monitoreando varias semanas y pues hasta el final como que repuntó de ese nivel que se esperaba.
0: Sí, poco antes de la lesión, ¿no? Sí. Eh, bueno, creo que el sistema se tiene que adaptar para que Odell Beckham resalte, entonces... No sé, por talento yo prefiero Tomar a Del Beckham sobre Jarvis Landry Me parece bien Bueno, con, continuamos con eh, Tay Johnson el, el receptor Número uno en drops De la NFL el año pasado Este... La verdad es que me gusta mucho el volumen que se le otorga a Dion T. Johnson, a pesar de que tuvo muchos drops, la, pues, aún así tuvo muy, 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 muy eh, altas. Este, número de, de, de repeticiones, y ni hablar de targets, ¿no? Sobre todo en el sistema que, se utiliza, que utilizan los Steelers con las rutas cortas, es un tipo bastante utilizado. Por eso yo sí lo considero un starter, sin duda alguna. Sobre todo en ese sistema que pasa tanto la pelota.
1: Bueno, pues la llegada de Najee Harris complica un poquito las cosas, todo pinta para que se balancee un poco la ofensiva pero aún así, si el 80% de las jugadas eran de pase, yo creo que eso baja hasta más o menos el 70 a lo mucho y pues más que nada por la competencia que hay en ese cuerpo de receptores de Pittsburgh, yo lo pondría en bench honestamente. Wow. Más wow. como sleeper porque tiene un techo alto, pero pues es bench o sleeper y esa es la categoría para mí.
2: Wow, pues yo pensaría que el sistema de juego del Pittsburgh es opuesto al de Baltimore. O sea, eh, los estilos son ataque aéreo, eh, más eh, principalmente, ¿no? Y considero que Dante se vio bien, eh, a pesar de tener el mayor número de drops. Yo se sí lo consideraría como un wide receiver 2, a lo mucho flex eh, seguro
0: ok entonces estamos en tres categorías distintas <risa> eh, pues vamos a ponerlo en medio no que sería en el flex ok seguimos con chase claypool a quien le toca creo que sí, sí. es tu eric ¿Yo?
2: Ah, muy bien chase claypool eh, Tuvo una muy buena temporada eh, Primera eh, temporada de novato ¿Verdad? Eh, obviamente se espera un Un aumento en su, en su nivel, en su calidad Me parece que un wide receiver 2 Flex estaría bien Sí, para
1: mí que Chase Playpool Es quien mejor Le va a ir a menos en fantasy En ese equipo y también lo pondría En wide receiver 2
0: Um, sí, eh, para mí también es un web receiver 2 Pero yo no creo que tenga más volumen de juego que Deontay Por, la, eh, por el cómo se utiliza eh, Big Ben ya no tiene el brazo que tenía antes Y este, la, el, el tipo de receptor que es Chase Claypool Pues bueno, igual puede que te tire de dos y Ya te haga tus 16 puntos, ¿no? Pero... Creo que aún así el arma confiable, o el arma constante más bien, el arma explosiva va a ser Claypool y el arma constante va a ser Deontay. Entonces, pero igual, queda en la misma categoría de Web well Receiver Boss. ¿Les gusta más que Deontay?
1: Bueno, para mí sí. No sé, okay. Eric, ¿tienes el desentate? De
2: pues yo creo que sí va, le va a ganar a, a Deontay. Creo que, que es un poco más físico.
0: Ok. Va. No, sí la compro. La verdad es que Claypool y Thompson me parece más talentoso. Solamente digo que Dante eh, es el más constante. Y bueno, creo que de aquí vamos a irnos a todo lo opuesto con Juju Schuster. ¿Qué opinas, Marcelo?
1: Ay, es que en aquellos días donde tenía Antonio Brown jalándose todo lo difícil y quedándose con lo fácil, con un Ben Roethlisberger antes de que empezara a decaer un poquito, Mi Schuster... Mm, la verdad es que nadie cree que vaya a ser el wide receiver con más protagonismo de los Steelers. Aunque sea el de nombre que más vende y todo lo que tú quieras, todo parece indicar que la próxima temporada ya no va a ser igual para él en Pittsburgh. Y pues yo creo que su carrera ahí ya va a empezar a, a verse diferente, por así decirlo. Desde que dijo lo que dijo sobre los Browns y después pierden ese partido de playoffs y más que nada porque su competencia se está levantando aún así pues los Steelers lanzan muchísimo el balón si es una liga de PPR te va a hacer como seis puntos por PPR en cada partido más que nada en hitches, pases pantalla rutas muy muy cortas en donde lanzan el balón a Juju Smith Schuster entonces un bench no estaría tan descabellado
0: Yo no, no me aventuraría a tomar a Yuyu, A menos que tuviera una liga muy profunda Y también eh, no pasaría de estar en bench
2: Sí, la verdad es que Al menos personalmente no espero mucho de, de Yuyu. Y más porque eh, su competencia aumentó con Chase Claypool Entonces, bueno, va a aumentar, mejor dicho Entonces, no sé, yo no me atrevería a tomarlo si acaso, de, en caso de emergencia
0: Entonces somos, eh, ahí, queda, ahí queda con el do not take Bueno, ahora sigue, ya cambiamos de, de división Nos movemos a la AFC South Y abrimos con el, el ahorita wide receiver número uno de los Texans eh, Brandon Cooks Creo que el, el core de wide receivers de este equipo es de los más difíciles de volar Porque todos están jugando un nivel muy, muy similar eh, creo que Branding Cooks es el mejor ahorita eventualmente yo creo, hay un muchacho en el que confío más, ustedes ya saben quién es me han escuchado hablar muchas veces de él casi le pongo un oxo cada vez que hablo de él pero Branding Cooks eh, en un en una dos factores va a ser un equipo que va a estar abajo constantemente y va a ser un equipo que no va a poder establecer el ataque terrestre entonces las oportunidades las veo venir eh si es una liga muy profunda es, en un flex está bien, pero si no lo es, pues puedes tenerlo en consideración en un bench en caso de que alguno de tus wide receivers descanse. Bueno,
1: me parece difícil la situación, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con Deshaun Watson, pero pues la apuesta más segura si quieres un wide receiver de Texans, ahí cada quien elige el veneno que lo mata, ¿no? <risa> Brandon Cooks es la opción más segura aunque claro que pues Nico Collins yo creo que tiene un techo mucho más alto pero es más para largo plazo ahorita yo creo que Brandon Cooks es la, el único jugador de Texans que podría seleccionar y claro que pues de Watson si te queda en la ronda 15 ya tienes dos quarterbacks si quieres un tercero por si acaso no estaría muy descabellado tomarlo pero Brandon Cooks ¿Me atrevería a seleccionarlo como wide receiver número 2? ¿El tipo es infravalorado en su situación?
2: Sí, definitivamente. En el equipo en el que ha estado, ha sido productivo, honestamente. Y independientemente de si de la, con la situación de Sean de Watson, que claro que, bueno, le afecta, ¿no? Eh, supongo que su techo sería bastante alto si fuera seguro que de Sean Watson... Juegue la temporada, pero a mí me parece bien como un wide receiver 2. Ok, va.
0: Entonces lo dejamos como wide receiver 2. Díganme así en Entre quién y quién o al final.
2: Ahí al final está bien. Sí, al final está bien.
0: Perfecto. Y bueno, te tocó una tarea un poquito más fácil, con Chris Conley.
2: Chris Conley pues no es tan, tampoco es tan fácil, pero uh -huh. yo consideraría un, un, un bench en caso de emergencia.
1: Bueno, ¿Más para años? mí definitivamente do not draft. El yr número 2 ya está muy competido en un equipo con tantas incógnitas y tan bajo en talento, por así decirlo. Do not draft
0: yo tampoco lo tomaría. Y creo que eventualmente cuando se, se pudiera hacer un tipo tomable, ya para entonces yo vea a Nico Collins por encima. Do not take, entonces. Eh, seguimos ahora con un receptor que era una maravilla hace unos años, ahorita se ha ido apagando, pero no fue un partido contra los Texans porque entonces es, se convierte en un fantasy <risa> Este, Steve Hilton, eh, creo que te
1: toca, te toca a ti, Marcelo, ¿no? Sí, bueno, y antes de proseguir, quisiera mencionar brevemente a Jamar Chase, que pues hay muchos wide receivers que pues, no llegan a ser el 12 y aún así son muy talentosos. Jamar Chase se me hace un sleeper, igual que los otros dos en Bengals, aunque primero pues tiene que resolver este ruido que se le está haciendo con temas ahí, pero bueno, yo lo ponía en sleeper. Y T.Y. Hilton, ah, pues es que de verdad era muy talentoso y con Andrew Luck era una conexión que si este quarterback no se retiraba pudo haber sido realmente una conexión histórica quarterback wide receiver. Uh -huh. Pero bueno, Carson Wentz está lesionado. ¿Quién sabe cómo vaya a regresar de su lesión? ¿Quién sabe cómo vaya a reaccionar a un cambio de equipo? Aunque tenga... Todo mucho mejor que en Filadelfia, tanto wide receivers como línea, como coaches, y juego terrestre. Si va Hilton, para mí que si Carson Wentz regresa a tiempo, podría ser una amenaza en playoffs de sí. Fantasy. Pero pues por lo pronto, mmm, los fanáticos de Colts no pueden respirar tranquilos con esta situación. El techo es alto y el suelo es bajísimo. Entonces, esa es la definición de un sleeper.
2: Eric. Sí, yo también lo pondría En Bench Slipper De los primeros Este eh, Se espera que Carson Wentz Se recupere a, a tiempo No en la semana 1, pero Podría llegar en la semana 3 Por ahí más o menos, entonces Podría resolver un poco El, el, el problema de, de la ofensiva De, de Indianápolis.
0: Sí, bueno, y Sabemos el, lo que La pre el enfoque en, la ofensiva, en esta ofensiva que va a ser el ataque terrestre y eh, otro, otro factor es que también su competencia, su compañero viene más joven y creo que por, por la situación de edad un tanto más talentoso eh, entonces sí, eh, pero si tu liga es profunda sí me atrevería a tomarlo como flex en caso de una liga profunda, claro
1: Bueno, y así rápidamente, nada más porque no está la imagen, ¿dónde pondríamos a Michael Pittman?
0: Ah, de hecho, sí, me toca a mí. este de, Debido a dificultades técnicas y porque Tier List Maker nos mandó al, a la goma, pues no está la imagen de Michael Pittman. Pero es curioso, Michael Pittman había unos partidos que se veía muy bien y otros que de plano desaparecía eh, Creo que su techo es ahorita... Sólido, pero su suelo es, es, es fatal, al menos se miró fatal la temporada pasada. Eh, me gustan sus cualidades, sus capacidades físico-atléticas. Me parece que puede llegar a ser un muy, un muy sólido wide receiver una vez que se establezca el sistema de Indianapolis y ahí que regrese Carson Wentz, creo. Eh, pues yo lo pondría en un bench ahorita. Sí, yo momento. también en bench. Sí, coincido. Eh, seguimos con DJ Shark, quien es el wide receiver número uno y que tampoco nos aparece la imagen por las mismas situaciones. Eh, ¿A quién le toca DJ Shark? ¿Te DJ Shark. toca Eric? Ah.
2: ¿A mí? ¿DJ Shark? Ok. Sí. Eh, DJ Shark, mmm, me gusta mucho, me gusta mucho como receptor. Eh, Creo que ha mantenido su nivel a pesar de de la situación de, de, de quarterback. Eh, yo me atrevería a tomarlo en un...
0: como flex. Amigos, se están poniendo todos muy exigentes aquí. <risa> Para mí DJ Shark es sin duda, sin duda, sin duda el mejor en, la, en, en ese cuerpo de receptores. Eh, en un equipo el cual constantemente va a estar a la baja Y creo, creo yo Que va a ser utilizado en muchas situaciones Entonces eh, yo sí le doy el lugar de starter Sí,
1: este pues con Gardner Minshew lo hacía bien Y Gardner Minshew no me parece un mal quarterback para nada Pero Trevor Lawrence sin duda alguna es simplemente más talentoso y pues el pecho más alto entre los wide receivers de Jacksonville es el DJ, Clark, el de DJ Shark, que si ya de por sí lo hacen con Gunner Minshew, no veo por qué lo vaya a hacer mal con Trevor Lawrence. Para mí también es un starter.
0: Bueno. Ahí imagínense que hay un starter, que nuestro primer starter de la noche <risa> es DJ Shark. Este. Ya cuando subamos la imagen a redes sociales. Bueno. De hecho, primero vamos a terminar todas las posiciones y vamos a subir todas juntas para que las puedan descargar cuando ustedes quieran. Eh, seguimos con la visca Chanel, quien a mí fue de los receptores que más me gustaron, de que fueron novatos el año pasado. Eh, sí me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Eh, la visca Chanel es, es, es el complemento a de, muy, muy... Eh, Adecuado, pienso yo, para DJ Shark. DJ Shark es un wide es un, receiver, como por así decirlo, más completo, quien te puede correr mejores rutas, que tiene una muy buena velocidad, quien te puede disputar balones. Pero eh, Chanel es el, es el que es físico, que es un tanto más eh, lento, que quizá no te, no te corre las mejores rutas, pero lo puedes buscar en una disputa de un 50-50. Y el tipo es bastante, bastante confiable. Eh. Creo, pienso yo, que es con el que mejor se va a llevar Trevor Lawrence eh, De los otros dos, claro, descartando a DJ Shark eh, al, al, al final de cuentas Entonces eh, yo creo que si tu liga es muy profunda Puedes eh, considerarlo para un wide receiver 2 o un flex eh, Yo aún así una liga no tan profunda Creo que lo puedo dejar en, la, en bench Pensando que algún día va a saltar a mi Wide Receiver 2 o Flex
1: Sí, yo estaría de acuerdo En ponerlo Tanto en Bench como en Wide Receiver Número 2, pero estoy un poquito más inclinado Hacia Bench
2: Sí, creo que está En esa línea entre Wide Receiver 2 y, y Bench eh, Como dices es un, es un receptor muy físico de, de manos seguras Este Yo lo pondría como como flex también.
0: Como flex, sí. Bueno, este, pero aquí pues fuimos dos quienes lo votamos para bench, así que se va a quedar en esa área, pero pues si sí nos puedes eh, a ver en qué en qué posición lo quieren poner.
2: Tal vez debajo de T. White Hilton.
0: De Hilton. ¿Y quién fue la tiene el muchacho Tyler Boyd. ¿Qué les hizo? <risa> no se eliminó de playoffs una vez Ah, sí, cierto <risa> eh, sí, es Marvin, Jones. Marvin Jones
1: Marvin Jones ¿Me
2: toca? Sí Ok, Marvin Jones mm, Me parece que eh, poco a poco Trevor Lawrence ha mejorado eh, su conexión con, con Marvin Jones eh, Además de que me parece un, un wide receiver bastante físico también eh, Que te puede bajar eh, balones 50-50 eh, Y también un, un poco rápido eh, Más Sin embargo por la competencia Está entre Bench y Flex Híjole,
0: difícil, tal vez bench, pero de los primeros eh, Pues sí, yo, yo la verdad no, yo prefiero evitarlo A pesar de que se ha visto muy bien la conexión Trevor Lawrence y Marvin Jones eh, A menos que tu liga sea, sea muy profunda, sí para mí vale un lugar de bench Pero mientras no sea, una, no sea así, prefiero no tomarlo
1: Bueno, vimos una preciosura de pase de Trevor Lawrence hacia Marvin Jones en su debut en pretemporada sin embargo pues me parece que es la tercera mejor opción en un equipo que no creo que te sume muchos muchos puntos como otros equipos yo lo evitaría lo pongo en unos draft
0: ok muy bien, aquí pues no importa nada. No, son gente que no vamos a tomar y bueno, eh, sigue uno de los mejores wide receivers creo que hay de la NFL en AJ Brown. Marcelo, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, el rico se hace más rico, ¿no? Los Titans. Ahora AJ Brown entra a su tercer año ya establecido como uno de los mejores, para no debatir mucho, mejores 15 wide receivers de la NFL. Este... Y es que está ese grupo entre Terry McLaurin, DK Metcalf y AJ Brown que cada quien los ordena diferente, ¿verdad? Pero lo que no se puede negar es que los tres son excelentes wide receivers y qué bueno que va a haber competencia así. Y bueno, AJ Brown, claro, los Titans primero van a correr con Derrick Henry y se beneficia muchísimo del play-action y qué mejor que, que con un quarterback como Ryan Tannehill quien, si no recuerdan, Juan Real lo puso en su top 10 de quarterbacks. Um, y cuando hablamos de AJ Round, no podemos evitar hablar de Julio Jones. Yo creo que esa situación es similar a la de Odell Beckham Jr. y Jarvis Landry. Uno es más talentoso que otro, pero otro ya se entiende con el quarterback. Entonces, a AJ Round lo sigo poniendo como starter.
0: Wow. wow. Bueno, para... Para mí es un top, un top, top, top en la posición y este, las prioridades que, debes de, que pienso yo debes de tomar. Sobre todo, si tú ligas profunda, en primera ronda, yo sí lo tomaría como un fantasy darling.
2: Sí, coincido. La verdad es que mmm, considero que la competencia con Julio Jones mmm, no es tan, mmm, ¿cómo, te, ¿cómo podría decirlo? Eh, reñida no le va a restar mucho valor eh, se entiende muy bien con Ryan Dunhill que es, es de los corebacks más constantes de la NFL yo también me atrevería a ponerlo en Fantasy Darling. bueno, quiero
1: hacer un comentario y claro cualquiera de ustedes puede hacer comentarios así, este también es un propósito de esta sección de, de Somos Ravens llamado Fantasy Flow ayudarlos y Miguel Madrid nos pone aquí una pregunta Ahora que mencionamos a AJ Brown Ofreció un trade Él recibiría a AJ Brown Y Chase Edmonds Y da a Mari Cooper Y Antonio Gibson Nos pregunta que si suena justo Y Ups oh. A su parecer Hay un problema justo. Bueno en lo que regresa Juan al stream Vamos a responder Esta pregunta que tiene Miguel para mí, yo te voy a ser sincero, no me parece muy justo, la verdad. Yo creo que AJ Brown es un poquito más valioso que Mary Cooper, pero Antonio Gibson es muchísimo más valioso que Chase Edmonds y es un valor tan diferente el de Antonio Gibson y el de Chase Edmonds yo creo que Antonio Gibson podrías terminar como uno de los mejores cinco, incluso tres running backs en fantasy así que justo la verdad no me parece, yo creo que saldrías perdiendo Miguel Sí, eh, sobre todo considerando
2: vas... que, que Dak si Dak está sano este, cualquiera de los receptores puede ser un, un buen arma eh, en fantasy y Anthony Nokinson también, es uno de los mejores 10 corredores de la liga.
0: Mira, yo creo que vas a cambiar, a, voy a coincidir con mis compañeros, va, vas a cambiar a, un, a dos top, por un top y un, un me, batido, me, me, no te va a dar, la verdad no, muy, no mucho, en un ataque terrestre muy inconsistente, muy poco muy poco confiable, y yo me quedaría con lo que tiene Santana Marie Mari Cooper, en eh, Mary Cooper y Antonio Gibson, me aparecen dos opciones súper, súper sólidas.
1: Bueno, nos justifica que tiene running backs de sobra con Camara, James Robinson, Damien Harris y Javonte Williams. Sí, claro que con todos esos running backs, hacer un trade es genial, pero no por eso tienes que buscar un trade donde salgas perdiendo. Hay que buscar un trade donde puedas ganar y pues... Hacer tu equipo todavía más potente.
0: Coincido. Además, este eh, pongo a, a, a Gibson por encima de tres de los. De, bueno, solamente uno está encima de Gibson para mí en, ese, en esa lista.
1: Bueno, ahora proseguimos con Julio Jones. ¿A quién le toca? Creo que a ti, Juanra, ¿no? A ah,
0: Juanra. No, no, te toca a ti, Eric.
2: Ah, oh, a mí. Julio Jones, ok. Eh, bueno, sin duda llega a ser el wide receiver 2 de, de Tennessee, entonces eh, ya no es el Julio Jones de hace 4 o 5 años, ¿verdad? Pero todavía puede ser productivo, este, so, y, y más considerando que Ryan Tannehill tiene su... Este, su es, es, es constante, pues, ha sido constante desde que llegó a, 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 al equipo. Mm, no creo que tenga mucho problema por, por, lo, por el tema de Derrick Henry, pero no creo que sea tan alta su producción. Tal vez como wide receiver 2?
1: Bueno, a mi eh, parecer, Julio Jones sigue siendo el mejor wide receiver del NFL. En cuanto a talento, pues, ha habido muchos que van ascendiendo pero para mí que en talento nadie ha llegado a donde está incluso hoy en día Julio Jones el problema aquí pues es que llega un equipo que primero corre y es el wide receiver número 2, no creo que sea porque piensen que es más talentosos sino porque pues es una situación como ya lo dije similar a la de Jarvis Landry o de Beckham Jr por esto y por el tema de las lesiones, Julio Jones se lesiona seguido y pues eso a nadie le gusta ¿Verdad? Yo mm. lo pondría Repito, aunque para mí es el mejor Wide receiver de la liga, lo pongo como Wide receiver número 2
0: Ok, este Para mí depende de la profundidad de tu liga eh, En una liga profunda sin duda para mí Es un starter, el tipo produce porque, porque produce Es un talentazo Este, pero si tu liga No es un tanto básica Un wide receiver 2 o flex está bien entonces, eh, ¿dónde lo quieren colocar en esa tier? Hasta arriba. Hasta arriba. Sí, coincido. Sí, por sí, encima no de la mil veces.
1: Que, ¿En qué categoría pusimos al running back Mike Davis de los Falcons? Amigo, ahí está el stream, por si quieres ir a verlo <risas> para que demos más detalles. Si no mal recuerdo, lo pusimos como bench.
0: Se me hace que sí. Se me hace que sí es un es un es un bench. Inclusive quizá se me hace que de hecho fue do not take, do not draft.
1: Y sí, pues más que nada. No podemos dar muchos detalles porque el tema de hoy es otro. Pero bueno, sí. ahí está
0: el, el episodio pasado, por si quieres ir a verlo. Así es. Y de, de todos modos, estas listas, todos estos tier lists se, se van a publicar cuando ya estén completas. Eh, Posiblemente la, la semana que viene Ya terminamos con la tier List Este, entonces Ahí las vas a poder ver, las van a poder descargar Cuando quieran, les prometo que esta sí va a estar completa Ya con las fotos de DJ Shark y Michael Pittman Una vez que las subamos a redes sociales e Y bueno, continúo yo Con Corlan Soto, un tipo que extrañaron mucho Los Denver Broncos Hace Arregla mucho los problemas que tiene eh, Drew Locke eh, Hizo muchísima falta Y creo que a pesar de que yo lo considero el mejor wide receiver en ese core, eh, creo que el otro wide receiver del que vamos a hablar ahorita va a ser el más beneficiado con su llegada. Para mí es un starter.
1: Bueno, este personalmente yo prefiero al otro wide receiver del que vamos a hablar más adelante. Drew Logiter y Bridgewater, pues, tienen temas ahí, a ver quién es el titular. Y, claro, pues, la pretemporada... Podemos basarnos un poquito en ella Pero reaccionar demasiado Es lo que de repente te puede bofetear en la cara eh, Yo pondría a Cortland Sutton como wide receiver número 2 Más que nada la calidad la tiene y la hemos visto
2: Sí, concuerdo Si bien ha, se, ha, se han visto mejor Tanto Drulo como Teddy B Hay que mencionar que es pretemporada No, no hay que sobrereaccionar Pero la calidad de Cortland Sutton ahí está yo coincido como Wide Receiver 2.
0: Muy bien. Eh, bueno, yo personalmente lo pondría por encima de Jarvis Landry, pero no sé ustedes qué opinan. Sí, está bien, sí, perfecto. Ok. Uh, seguimos ahora con Jerry Judy Ese eh, te toca a ti, Marcelo.
1: Bueno, Jerry Judy pues ustedes ya saben que soy muy fan de la NFL en general y no nada más de los Ravens. Y también es uno de mis jugadores favoritos en la liga. Simplemente eh, no sé si tenga mucho que ver con cómo se lleva con Lamar Jackson, pero ya era mi prospecto favorito en college desde antes de que supiera yo cómo se lleva con Lamar Jackson. Así que eh, me parece que Corlan Sutton es una apuesta más segura, pero el techo de Jerry Judy es altísimo. Entonces, eso es lo que podría ser el robo del draft. Para mí que es el wide receiver más talentoso de, de esa clase, incluso por encima de Justin Jefferson y C.D. Lamb, en cuanto a talento, por su situación y porque pues. Realmente no se sabe si Cortland Sutton o Jerry Judy. También estamos viendo mucho la conexión con K.J. Hamler. Este, lo pongo en wide receiver 2, pero consideren que tiene un techo muy alto al cual va a llegar.
0: Eric.
2: Sí, coincido. El techo de Gary UD es altísimo y si pueden consolidar un wide receiver, perdón, un, un quarterback 1 en Denver, y sin duda va, va a tener un salto en, en su productividad. Si creo que la temporada pasada no tuvo la productividad deseada. Sin duda se espera un, un salto en su nivel. Yo lo pondría como wide receiver 2.
0: Eh, yo, como dije ahorita, eh, creo que va a ser el más beneficiado del de la, de la, regreso de Carlton Sutton Y es porque también Yuri Yuri viene de un core de, de wide receivers en el college muy, muy, muy talentoso Entonces, le sabe sacar provecho ese tipo de cores eh, Yo lo pondría en, también en wide receiver 2 por encima de Chase Claypool, la verdad Sí Eh, ¿Tú qué opinas, Marcelo?
1: Pues A mí me gusta más que Cortland Sutton Pero, como ya dije antes, es una apuesta más segura Cortland Sutton, aunque el techo de Judy es más alto Así que ahí está bien
0: Muy bien eh, Seguimos con Tyreek Hill Eric, ¿qué nos dices? Uf, pues, ¿qué se puede
2: decir de Tyreek Hill? Wide no? receiver 1 eh, De las mejores, si no es que la mejor Ofensiva de la NFL Patrick Mahon que está eh, Encendido este Es el mejor quarterback De la, de la NFL en, en estos momentos Y la productividad Híjole No, no se puede eh, negar Ahí está no, En Fantasy Darling Sin duda
1: Bueno para mí que en cuanto a talento Tyreek Hill no es ni top 5 De wide receivers pero en Fantasy Cambia muchísimo la cosa y es que tiene touchdowns, tiene yardas, tiene targets y de sobra. Para mí, es el wide receiver número
0: uno en fantasy. Wow. Eh, no me sorprende la, el tier, sino me sorprende la declaración de wide receiver uno en fantasy. Eh, pero sí, o sea, tiene esos, muchos argumentos. Sobre todo en una ofensiva eh, de, una, de un volumen aéreo tan importante y con un coreback Tan eficiente, tan talentoso como lo es Patrick Mahomes Quien le sabe sacar mucho provecho a sus a sus receptores Bueno, a todo su cuerda de receptores en general Y eh, a mí sí me parece talentoso No es top, pero sí me parece muy talentoso Sobre todo me sorprende que con el tamañito que tiene te puede disputar los balones 50-50 En fin, eh, sí, fantasy Hunter sin duda Y sí, por encima de AJ Brown sin duda alguna bueno, continuamos con Nicole Hartman Y este, creo que tras la salida de Sammy Watkins Este tipo va a adquirir el lugar de web receiver 2, sin duda eh, Por talento, ah, es un poco complicado La verdad es que no se me hace muy dist que diste mucho de, de lo que Sammy Watkins te podía dar Inclusive Sammy Watkins te podía dar esos momentos flash Pero se ha visto muy bien esta pretemporada Así que eh, en un... Por, por, por el volumen que tiene Kansas City y si pues mm, tu liga es, es relativamente profunda este, dejarlo en un bench para evaluar que eventualmente pueda subir sobre todo en una situación de alguna lesión o descanso pues me parece factible
1: Bueno, con la salida de Sammy Watkins le preguntaron a Patrick Mahomes que quién se ha estado luciendo en training camp su respuesta no fue Michael Hartman, fue Byron Pringle entonces, eso también hay que echarle un ojo. Pero el hecho es que Nicole Hartman es uno de los jugadores más rápidos de la NFL. Y cuando es un jugador así, jugando de wide receiver para los Chiefs, de repente puede convertir una jugada en un touchdown de 70 yardas. Entonces, para mí, eso es un sleeper. Más que un bench,
2: un sleeper. Sí, con... Sí, concuerdo. ¿Con sí, sí, de... Detra, de, delante de ti tienes a Tyreek Hill y Travis Kelsey Prácticamente eres un receptor 3 Pero Como bench podría funcionar En caso de alguna lesión
1: sí es que un touchdown sí. De 60 yardas es la recepción Más las 60 yardas
0: Más el touchdown Eso ya es, es cumplir Así es eh, bueno, y oh, otro core de receptores que me parece difícil de evaluar Es el de los el de las Vegas Raiders Y una decepción eh, en cuanto a los wide receivers La temporada pasada fue Henry Rocks este, ¿Cómo lo viste, Eric?
2: Híjole, pues de plano no se cumplió la, la expectativa que tenía se te, Que te, se tenía sobre él Y para mí, un, uno de los problemas en el ataque aéreo de Las Vegas es Derek Carr, la verdad no, no confío nada en Derek Carr y no creo que su, su, su productividad aumente demasiado por ser wide bueno, si receiver uno, yo lo pondría en bench
1: Bueno, este, a mí no me parece un mal quarterback Derek Carr se me hace que si alguien lo tiene en su top 15 podría estar de acuerdo. Um, sin embargo, pues los Raiders tienen dos corredores muy buenos con Josh Jacobs y Kenyon Drake. Su línea ofensiva empeora, pero pues en la situación de pase no creo que afecte tanto a Derek Carr como muchos creen porque él se deshace muy rápido del balón. Y pues la competencia para él ahora sí que es el mismo tight end de los Raiders, ¿no? pero pues teniendo la velocidad que tiene, de repente convierte una jugada corta en que alguien falla una tacleada y se va hasta el touchdown. Con Marquise Brown no pasa eso porque él, por lo regular, siempre prefiere evitar el contacto y se deja caer, pero Henry Rawls sí podría convertir una jugada chiquita en algo grande y eso pues, para mí es otro sleeper.
0: Sí, coincido contigo, creo que Creo que podría dar un salto importante esta temporada Hay que ver Pero sí, eh, dejarlo en Slipper Me parece muy, muy adecuado eh, Continuamos con Hunter Hemphro Y ah, la verdad me parece complicado Porque es un tipo que Tiene un techo Que a mi parecer es limitado Y... Sin duda, este, es la tercera opción, aunque, sea, aunque está nombrado Wire receiver 2, este, me parece la tercera opción uh, a un lado de, de que estaremos hablando la, semana, la próxima semana. Yo preferiría evitarlo a toda costa, a menos que tu liga sea muy profunda y en caso de que suceda alguna catástrofe con Henry Rocks, Ahí nada más en esa situación sería una opción para mí Hunter Hellfrew. Si sí, es un wide receiver
1: infravalorado en cuanto a talento, pero para Fantasy sí, no lo tomaría para nada.
2: Sí, coincido. Si tienes de, eh, delante a Henry Rocks y Darren Waller, no hay mucho que puedas hacer.
0: Así es. Y vamos ahora con Keenan Allen. ¿Qué te toca a ti, Marcelo?
1: Bueno. Para mí, este tipo es el mejor eh, corriendo trayectorias en la NFL. Keenan Allen sigue siendo ese tipo. Y la llegada de Justin Herbert no es por desacreditar a Philip Rivers, pero le benefició y bastante. Philip Rivers tuvo una excelente carrera. Estoy seguro de que va, en, va a estar en el Salón de la Fama. Pero Justin Herbert está jugando a un mejor nivel que el que jugó Philip Rivers en sus últimos años con los Chargers. Eh, y bueno, Keenan Allen. Yo creo que podría ser un candidato a ser quien tenga más recepciones en la liga. Simplemente las trayectorias cortitas en las que gana separación muy rápido y consigue muchas yardas después de la recepción le benefician bastante tanto a él como a Justin Herbert. Um, y pues es difícil porque podría ser un starter... Podría ser un Fantasy Darling Más que nada por mi feeling de que puede ser Quien lidere la NFL en cuanto a recepciones Sí lo podría poner en Fantasy Darling Aunque si lo ponemos en Starter También estaría muy de acuerdo
2: Sí, sí, coincido totalmente eh, eh, es Keenan Allen es de los wide receivers más seguros man, Tiene manos muy seguras tiene Corre muy bien sus rutas pelea bastante bien los balones 50-50. Eh, Entonces, y tener a Justin Herbert de, aumenta muchísimo su valor. Lo vimos la temporada anterior. Este, yo me atrevería a ponerlo en fantasy darling por debajo de AJ Brown.
0: Eh, bueno, ver, si hay un wide receiver dentro del top que me parece muy infravalorado, es Keenan Allen, es de mis receptores favoritos de toda la nfl pero lo que me preocupa son las bocas que hay que alimentar eh, con la llegada de george palmer se me hace que el cuerpo de receptores se, se se todavía se, se se pone más dura la competencia quizá también la salida de, de hunter henry pues este impacte de manera de, de alguna manera eso es lo único que me preocuparía que ahora el, el, se distribuya más el juego. Pero, o sea, si tienes a Kina Laden como tu opción, no debes durarlo ni tantito. No, no estoy seguro de ponerlo en la categoría de Fantasy Darling, pero sin duda es el mejor starter que te puedes topar. Digo, si ¿sí están de acuerdo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Más que nada. Mi pequeña apuesta de que puede ser quien lidere la NFL en recepciones Es, es mi justificación de poner en Fantasy Darling Pero por ahora, para los drafts, al menos, es un starter
0: Así es eh, Bueno, sigue Mike Williams ahí.
2: Ok, Mike Williams, bueno eh, También me, me, me gusta eh, como receptor Este Me parece muy, que es un receptor muy rápido este, y por la cantidad De, de, de pases que tienen Los Los Ángeles Chargers mmm, Yo lo pondría En Wide Receiver 2 Tal vez
1: Sí, Así. bueno Wide Receiver 2 se me hace Un lugar justo para Mike Williams Sin embargo La verdad es que preferiría a Cualquiera de los que está ahí por encima de
0: Mike Williams Para Fantasy Sí, coincido, aunque el Mike Williams es un target muy seguro, si tu liga es muy profunda, definitiva, pues, definitivamente, perdón, <risa> puedes confiar en él como un flex, en mi opinión eh, Si te quedas sin opciones de titulares, lo puedes poner en, en tu alineación sin problema alguno Y te va a, a rescatar puntos fantasy bastante decentes Creo que si tu liga no es lo suficientemente profunda eh, podría estar en la categoría de Bench Sleeper, pero en un lugar bastante alto, si no es que el más alto de ahí. Pero ustedes lo pusieron en, en Wire Receiver ¿verdad? Entonces sí, vamos a dejarlo aquí. De <risa> eh, sigue este Diggs, y bueno, eh, ya vimos lo que, lo que un Wire Receiver Elite puede ayudar al desarrollo de un coreback. Venía de ser de wide receiver 2 en, en Minnesota y se consolidó, se turbo consolidó como un wide receiver 1 en la NFL y se me hace sin duda un fantasy darling, por, no solo por la cuestión del quarterback, sino también por la cuestión del sistema. Los Bills son un equipo que le va a costar un mundo establecer el ataque terrestre, creo yo. Y si lo
1: establecen es con el mismo quarterback, con Josh Allen. Así es. Y bueno, si los Bills enseñaron algo en la NFL, es que a un quarterback joven hay que darle tiempo, hay que darle atención y, y hay que ponerlo a trabajar. Les funcionó muy bien y por eso yo no he perdido la fe con quarterbacks como Drew Locke, como Tuatago Bailoa. Y bueno, Stefon Diggs, sin duda alguna, es un fantasy darling.
2: Sí, coincido. Este, llegó a los Bills a ser receptor 1 sin duda fue el catalizador para la. para, para Josh Allen el que lo, lo llevó a tener estos números de. para tenerlo en la conversación de MVP. Yeah. Y sin duda es un falta darle.
0: Muy bien. Eh, te toca hablarnos de manuel Sanders. Marcelo.
1: Bueno, Emmanuel Sanders. Ya es ese wide receiver que se terminó su prime ha estado cambiando y cambiando de equipo, 49ers, Saints, ahora los Bills. Me parece que la situación le favorece porque llega a los Bills y hemos visto que, por ejemplo, wide receivers número 2 y wide receivers número 3 en el equipo de los Bills debe ser cuando tienen ese partidito en el que hacen buenos puntos. Lo hemos visto con Cole Beasley y con John Brown. Eh, creo que a Sanders podría tener algunos partidos igual que ellos dos, sin embargo, no creo que sea tan consistente. Entonces, eso es lo que es un bench, ¿no? De vez en cuando sí. tiene buenos partidos, la mayoría del tiempo no creo que sea así.
0: Sí, por supuesto. Y creo que en una liga profunda para mí sería bench, pero en una liga, pues... Bastante básica no, no lo tendría considerado Más que para el Slipper Sí,
2: coincido totalmente
0: Y bueno Eric Te toca hablar de Devante Parker
2: okay. Devante Parker eh, Bueno, hemos visto Una mejora En, en, en Tua ¿Verdad? este Aunque le llegó un poquito de competencia Con Jalen Wall. Eh, falta que se adapten un poquito al ritmo de la liga eh, no, no, no tengo duda de que puede ser el, el receptor 1 eh, Pero yo lo pondría en wide receiver 2 okay. Algo muy
1: interesante sobre Devante Parker Es que fue el wide receiver con mejor passer rating en trayectorias de fly Trayectorias verticales, sí. todo hacia adelante Y pues eso en parte es porque Ryan Fitzpatrick era su quarterback Por un tiempo, ¿no? No creo que tu Tago Bailoa Sea como Ryan Fitzpatrick Y tome tantos riesgos como él Tantos eh, Balones en los que lo pone a competir Y pues Sí Creo que le va mejor con Ryan Fitzpatrick Que lo que le podría ir con, con tu Atsago Bailoa Pero el talento lo tiene Y lo hemos visto eh, la temporada 2019 Fue uno de los cinco Wide receivers con más Yardas y, y tuvo nueve Touchdowns, entonces Como wide receiver número dos sería una excelente Opción
0: eh, Sí, bueno no, no, no voy a profundizar Mucho en eso De, de, de la situación con Tua Pero sí recalcar que fue Con el que hizo su primer touchdown En la NFL y la conexión con él Se miró bastante bien y claro es diferente, es diferente la situación, pero creo que es muy confiable de Dante Parker en un web receiver 2. Eh, creo que por encima de... ¿Deontay? Deontay. Deontay. Sí. sí. Ok, va. Y sigue Jaden igual que okay. eh, sin duda para mí creo que es el eh, llega a ser el, el posible... Eh, voy a recibir uno eventualmente creo que su conexión con Tua se puede se pudo ver desde ahorita en los juegos de pretemporada y creo que lo va a explotar eh, se conocen bien y el tipo el tipo es muy rápido y es bastante versátil por ahora eh, pues en una liga profunda Puede ser bench en uno, no tanto. Yo creo que podría entrar más como un sleeper.
1: Bueno, creo que el techo de Jaden Battle es altísimo y hay que volver a mencionarlo. Es un jugador que te puede convertir una jugada pequeña en un touchdown de 70 yardas. Eso lo vamos a tener que seguir mencionando eh, con cada jugador que tenga esa cualidad. Y es que siempre es importante para fantasy. Esas 60 yardas que te corre después son... 6 puntos más el touchdown, otros 6 puntos ahí son 12 y pues creo que eventualmente se va a convertir en el wide receiver número uno de los Dolphins, entonces tiene un techo altísimo pero Tuvatsa Gawailova todavía no se ha establecido como un quarterback de alto calibre en la NFL y el hecho es que Devante Parker aún está por encima de él en el depth chart, entonces yo lo pondría justo detrás de Devante Parker ahorita
0: Wow, está
2: alto. <risa> Eric. Bueno, sí, como lo mencioné ahorita, este una, una vez que, que logren adaptarse al ritmo de la, de la NFL, eh, sin duda van a alcanzar un, un, un nivel bastante bueno. Este el techo de Jalen Waddle es, es muy alto. Yo lo pondría entre Brandy Cooks y Mike
0: Williams. Bueno, pues va a quedar ahí porque yo lo, no, lo tengo más abajo. Eh, yo prefiero a Mike Williams sobre él, pero bueno. Eh, sigue, sigue manos de perro, Nelson Aguilar. Marcelo. Ah,
1: el tema es difícil aquí, ¿no? En Filadelfia, claro que tuvo algunas temporadas buenas, una temporada pésima, la cual no perdonaron. Con los Raiders tiene una buena temporada y ahora llega a los Patriots, uno de los equipos que mejor se reforzaron en esta offseason, tanto en el draft como en la agencia libre. Sin embargo, tiene dos temas ahí. Competencia, con los Titans más que nada, Hunter Henry y John Smith. Mm. Son dos excelentes Titans y vamos a ver muchas formaciones por parte de los Patriots que involucran dos Titans o incluso más. También los Patriots siempre tienden a tener al menos tres running backs muy talentosos e infravalorados que a lo mejor para fantasy no van a ser pues lo mejor de lo mejor, pero van a ser cumplidores en el sistema de Bill Belichick. Y la otra cosa es el tema de quarterback. ¿Va a ser Cam Newton? ¿Va a ser Mac Jones? ¿Quién sabe? Mac Jones, tengo que admitir que me ha estado sorprendiendo en, en esta pretemporada. Se ha visto mejor de lo que yo esperaba. Sin embargo, pues tampoco, como algunos hablaban, de, de lo bueno que sería, ¿no? Este, yo creo que la pelea con Cam Newton por ese puesto de este titular va a estar reñida. Por lo pronto, creo que Cam Newton es quien va a ser el titular. Pero, pues, como hay esos temas, Nelson Aguilar no es una apuesta muy segura. Yo creo que es igual de segura que sus manos. Así que lo pongo en bench,
0: eh, yo siendo un poco generoso, si es una liga profunda so, eh, por el hecho de ser wide receiver 1 Y todavía si Mac Jones se convierte en el coreback titular Que creo que ya eventualmente va a pasar este, Pues está limitado en cuanto a la movilidad de sus piernas Entonces va a tener que buscar sí o sí, hacer la jugada con el brazo En donde creo que puede sacar provecho Nelson Aguilar La separación que consigue Nelson Aguilar no es el problema Es, es bueno en esa cuestión, pero sus manos son otro tema distinto.
2: ¿no? Sí, bueno, llegó a, a competir el puesto de, de Ciber 1 no podría decir que llegó a hacerlo, ¿verdad? Eh, pero puede funcionar como, como un deep, deep thread este, para el sistema de los Patriots, que es Pocket Passer, ¿verdad? Entonces, sí. no... Tan alto, yo creo que no es su valor, no es tan alto a lo mucho bench, o, eh, pero tal vez de los últimos.
0: Wow, bueno, entonces se nos queda ahí en, en el bench. Y continuamos ahora con Jacoby Meyers. Ese eh, te toca a Y, y Jacoby
2: Meyers, pues, bueno, misma situación ¿no? que Nelson Agalor. Eh, supongo que no hay mucho en que profundizar, ya se habló del sistema de, de, de los pads, la situación de quarterback, mm,
0: ¿igual Bench? Eh, yo también, para mí una liga profunda es un flex. ¿Marcelo? Bueno,
1: definitivamente es uno de los muchos wide receivers infravalorados que hay en la liga, pero para fantasy no se me hace una gran idea tomarlo en el draft, eh, a lo mejor si es una liga muy profunda Tenerlo ahí en la banca No sería una mala
0: idea Ok eh, ¿Por encima o debajo de Nelson Aguilar? Creo que Nelson Aguilar Es Es quien va a tener un poquito más de protagonismo Sí, muy bien.
2: concuerdo Bueno, me toca
0: Corey Davis y me gusta que me toque Corey Davis Porque me deja hablar de Mi quarterback favorito de este draft Zach Wilson, quien se ha visto Muy bien en esta pretemporada Y con quien ha hecho una conexión muy, muy, muy interesante eh, Creo que del core de receptores es fácilmente el más talentoso El más capaz Y bueno, ya estamos viendo ¿no? la conexión que ya está haciendo con, con Zach Wilson eh, Sin embargo Pues, bueno, no fíjate que yo creo que podría ser un buen sleeper en una liga no muy profunda o inclusive un flex en una liga profunda Corey Davis, tranquilamente
1: bueno, ahí les va este, claro Zach Wilson ha sido el, el quarterback novato que mejor se ha visto en pretemporada, algunos pensarán que Justin Fields, algunos pensarán que Zach Wilson cualquiera de ellos dos no estaría en desacuerdo contigo Justin Fields y Zach Wilson son los que mejor se han visto. Este, pero Zach Wilson se ha visto un poquito mejor. Y bueno, con quien ha hecho más conexiones Zach Wilson es con Corey Davis. Claro que tuvo aquella jugada de su primer touchdown en, en el NFL haciendo una jugada preciosa donde ya sabe que su Tyrant está abierto, pero voltea tantito a su izquierda para engañar ahí a los defensivos y luego ya regresa y lanza hacia donde está su tight end. qué hermosa jugada y esa es una jugada de un quarterback que ya está listo para el NFL ese es Zach Wilson y pues sí se ha llevado muy bien con Corey Davis entonces tomando eso en cuenta podría llegar a ser un starter Corey Davis, recuerden que los jugadores piensan que es el, el, el número 92 en el top 100. Eh, nada más, el único tema es que la competencia de wide receiver con los Jets va a estar presente. Aunque hayamos visto la conexión, yo creo que tienen un excelente cuerpo de receptores con Jameson Crowder y con Elijah Moore. Elijah Moore es un tipo que tiene también un techo muy alto pero claro, Corey Davis es la apuesta más segura y Zach Wilson está jugando como un quarterback que ya tiene tres años de experiencia. Así que
0: yo podría poner un starter a Corey Davis. ¡Wow! Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Eric. Sí, yo coincido. Este,
2: los Jets fueron de los equipos que, se que mejor se reforzaron en el offseason y ni hablar de, de lo que ha demostrado Zach Wilson eh, en estos partidos. La conexión con Corey Davis Es Es, eh, es muy buena eh, También tiene es, es muy talentoso Yo también me atrevería a
0: ponerlo en Starter Muy bien, yo jalo Porque la neta yo pensé que iban a ponerlo Más abajo, entonces dije, no me voy a ver tan Yo no, no Juan, lo voy a poner no en no a Corey Davis
1: lo que piensas que vamos a decir Nosotros <ríe>
0: Dije, pa ponerlo en el promedio Y, ahí, pa no y, tan y es
1: difícil para mí ponerlo encima de Julio Jones, pero pues simplemente la situación y pues lo que hemos estado viendo es que Corey Davis, eh, claro para un draft está difícil draftearlo en la misma ronda que Keenan Allen o Julio Jones a lo claro. mejor podría ser sí. un poquito arriesgado, pero pues no nos estamos basando nada más en el corazón, ¿verdad? Es, hemos estado viendo realmente que Corey Davis y Zach Wilson han sido una excelente conexión y pues, así como está la situación, los Jets van a ser un equipo que va a lanzar más de lo que corre. ¿Cómo no ponerlo en starter?
0: Muy bien. Sí, es un World ser 1, sin duda. La única situación que podía preocupar es que si eh, O sea, él destaca un, po un poco más de, to de todo el resto, pero el resto se mantiene un nivel bastante decente. No solo está ahí Jameson Crowder, está Laya Moore y no olvidar Denzel Mims que también se miró, por momentos se miró bastante bien. Creo que está un poco infravalorado el core de wide receivers de los Jets. Y bueno, nos toca cerrar ahora con eh, Jameson Crowder y ese me parece que te va a, para ti, Marcelo. Bueno, ya leí un poquito de Zach Wilson, ¿verdad? Y pues
1: que la competencia, y el talento que hay en el cuerpo de receptores de los Jets, ahorita se me hace que es el cuerpo de receptores más infravalorado que hay en la liga. Más que nada porque la gente no quiere admitir que los Jets se reforzaron muy bien, están negando todo el talento que hay ahí y pues, los jets tienen un excelente cuerpo de receptores. Jamison Crowder, sin embargo, eh, pues no es su talento. Para mí, Corey Davis va a ser el wide receiver número uno. El wide receiver número dos podría ser Jamison Crowder, pero también podría ser Elijah Moore, que es lo que veo más probable. Y si Denzel Mims da ese típico salto de wide receiver en su segundo año también se lo podría quedar. Creo que de estos tres wide receivers, claro, sin incluir a Corey Davis, Jamison Crowder no tiene el mismo techo. Entonces, honestamente, yo lo pondría en bench.
2: Ok, sí, sin duda la competencia en el cuerpo de receptores es bastante alta. Eh, Jamison Crowder me parece un receptor muy, muy confiable de manos muy seguras, buena buen físico, eh, bueno, muy competitivo, puede competir las balones 50-50, y además puede generar acarreos, pero pues, yo lo pondría en bench, por, el, por la competencia que hay.
0: Sí, yo también coincido con, con el, en el bench, eh, pasa de ser el wide receiver uno del año pasado a, hacer, a, a bajar tanto, ¿verdad?, pero creo que sin duda, de Fantasy va a ser el mejor slot receiver, creo yo. Bueno, y así queda el tier list de wide receivers. Todavía nos falta ahí colocar a The Shark y a Michael Pittman, pero por lo pronto ya está. Ese es nuestro tier list. Díganos en los comentarios qué les parece este tier list. Eh, si les gusta, si no les gusta, recuerden que cuando ya terminemos las series las vamos a publicar todas juntas para que las puedan descargar y utilizarlas como más les convenga.
1: Claro, y puede que algunos de ustedes estén en desacuerdo con nosotros en algunas cosas, claro que para una persona, quieras o no, te voltea a ver así como que cuando ves es que están poniendo a Corey Davis arriba de Julio Jones en cualquier cosa, ¿verdad? Ahí por ejemplo nos dice Miguel que Waddle está muy alto y, y sí, más que nada estamos considerando su techo uh -huh. este pero bueno, pues cada quien tiene sus puntos de vista diferentes y pues la verdad es que esto lo hacemos con la intención de apoyarlos a ustedes para sus ligas de fantasy, claro que pues nuestra opinión sigue siendo una más y ustedes deciden cuál toman más en cuenta. Pero esto lo hacemos para ustedes y
0: para ustedes nada más. Así es. Y espero que les sirva, que les esté ayudando este tipo de, de ejercicio que estamos haciendo. Eh, y pues bueno, sería todo por este programa. Pero antes de despedirnos, pues nos toca compartir redes sociales. Marcelo, ¿cómo te puede encontrar la gente en internet? A mí me encuentran como Marcelo Flores en Facebook
1: y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores. Y ya saben que o me contacten ahí o me contacten en las redes sociales de Somos Ravens. Ahí estoy respondiendo cualquier cosa sobre los Ravens, sobre la NFL o sobre Fantasy. Así que sin miedo que no muerda. <risa>
0: Eric, este, ¿cómo te puede encontrar la gente?
2: Bueno, a mí me pueden encontrar como Eric Villa en Twitter y en Facebook, este, ahí estoy para en cualquier duda, comentario que tengan, y espero poder ayudarlos y, y darles mi recomendación
0: Bueno, eh, a mí me pueden encontrar como Juan R. Villa en Facebook y como arroba Juan Ravion Bajo Villa en Twitter e Instagram. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes que aparecen allá arriba. Allá arriba. Como Somos Ravens o arroba Somos Ravens en el caso que se requiera. Y bueno, eso sería todo este programa. Nos vemos la próxima semana. Ya se pueden imaginar que ahora vamos a evaluar a los Titans. Y espero que nos sigan viendo probablemente ya vamos a estar otra vez de vuelta en YouTube, esperemos que sí. Por lo pronto, cuídense mucho, flock eh, échenle ganas en sus ligas de fantasy y nos vemos luego.
2: Nos vemos en
1: el draft. Cuídense mucho. Dale, ya nos veremos mañana en el nuevo episodio de Raven's Clock y recuerden que la próxima semana vienen los Titans, así que ya nos veremos. Somos Ravens.